0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu to się opłaca. Tym razem będzie to tylko podcast, a nie dźwięk nagrany z z filmu z YouTube'a. A A to znaczy, że nie będziemy zajmować się sklepem, tylko będziemy zajmować się tematem związanym z freelancem i pracą na własny rachunek. Temat na dzisiaj, dodatkowy dochód freelancera, a konkretnie trzy różne pomysły na to, jak freelancer może sobie wygenerować, że tak powiem, dodatkowy dochód. Nie mówię tutaj dochód pasywny specjalnie, bo sprawdziłam i moim zdaniem Nie ma czegoś takiego jak dochód pasywny. Nigdy ten dochód nie będzie tak w 100% pasywny. Zawsze jeżeli jeżeli wymyślimy sobie coś, co niby miało być dochodem pasywnym, no to potem się okazuje, że jednak trzeba koło tego trochę chodzić. No chyba, że mamy dużo oszczędności, wtedy odsetki od tych oszczędności są faktycznie dochodem pasywnym, no ale nie o takiej sytuacji tutaj będziemy mówić. Dodatkowy dochód freelancera, a zatem trzy pomysły na to, jak taki dodatkowy dochód osiągnąć i co może być w przypadku różnych freelancerów z różnych zawodów, takim właśnie dodatkowym dochodem. I teraz po co w ogóle się tym tematem tematem zajmować i po co takiego dochodu szukać? Sama jak pracowałam jako freelancerka, W pewnym momencie zorientowałam się, że, no, tak jak każdy, mam ograniczony czas w ciągu doby. Mam te 24 godziny. Nie wszystkie chciałabym poświęcić na pracę, nawet nie większość. Chciałabym pracować, tak jak każdy normalny człowiek, nie więcej niż 8 godzin. No i w te 8 godzin, no ile możemy zrobić? No, jakąś określoną ilość zleceń możemy zrobić, a tak naprawdę jeszcze dodatkowo w pracy kreatywnej, no to też nie możemy pracować za długo. Przynajmniej ja nie nie jestem w stanie pracować pełnych 8 godzin pisząc teksty. Więc zorientowałam się, że po prostu. Jak, no nie da się zarobić więcej, tak? No mogę podnosić ceny w jakiś tam, do jakiegoś tam pułapu, ale potem już tych cen podnosić nie można. No i zarobisz tyle, ile zarobisz, a dalej tego biznesu freelancerskiego, biznesu skupionego na usługach, po prostu nie da się skalować. I szukałam czegoś, co można by skalować, co można by oderwać od tego czasu pracy. Czegoś, co można by było... Um, to, co umożliwiłoby mi zarabianie wtedy, kiedy nie pracuję, bo wiadomo też, że no, jak każdy chciałby wyjechać na urlop, jak każdy chciałby mieć czasami jakiś dłuższy weekend, wolne święta i tak No a jako freelancer wi- wiadomo, wszyscy wiemy, nie pracujesz to nie zarabiasz. Poza tym czasami się zdarzają jakieś gorsze miesiące, zdarzają się, że tych zleceń za dużo nie ma. Zdarza się, że, no, że jesteśmy chorzy, że nie możemy usiąść do tego komputera i pracować, no i też wtedy fajnie by było, żeby na takie jakieś krytyczne sytuacje No był jednak ten dochód, który gdzieś tam, no może nie jest taki wielkie źródełko dochodu jak z usług, ale gdzieś tam cokolwiek chociaż spływa na, na sam początku, no a potem ten dodatkowy dochód można sobie też rozwinąć w jakąś taką większą, większe źródełko dochodu, że tak powiem. No więc pierwszy powód właśnie, dla którego warto szukać, to jest to, że jeżeli mamy taki dochód dodatkowy na boku, który nie jest usługą, a o to mi tutaj chodzi, to możemy oderwać się od czasu pracy, możemy trochę skalować ten nasz biznes, możemy mieć, też oderwać się od tego od klientów, bo klienci mogą przestać potrzebować naszych usług, potrzebować mniej naszych usług, bo z jakiegoś powodu, no powiedzmy byliśmy projektantami wizytówek, no a nagle okazuje się, że mało kto potrzebuje wizytówek, bo ludzie, no na przykład wysyłają sobie kontakty na Facebooku, podają sobie numer telefonu, wpisują sobie szybko wszystko w w komórki i, i tych wizytówek coraz mniej się drukuje. No więc też nasze usługi nie są już takie, nie jesteśmy tak rozchwytywani jak dawniej, więc potrzebujemy czegoś nowego, nowych źródeł dochodu poszukać. No i szukanie takich nowych źródeł dochodu, posiadanie takich źródeł dochodu ma też taki plus, że im mniej jesteś zależny od klientów, im mniej im mniej Ci zależy, że tak powiem, na kolejnym zleceniu, bo bo zlecenie nie jest dla Ciebie już takim być albo nie być, albo zlecenie nie jest takim gwarantem, że będziesz miał jak zapłacić za ZUS, to jesteś, też, jesteś odważniejszy, jeżeli chodzi o podnoszenie cen na przykład. O jesteś bardziej, możesz po prostu czasami odrzucić jakieś zlecenie, które ci nie leży. No jesteś, masz większą niezależność i też, też większy spokój ducha i jakoś taki większy komfort, komfort pracy. Dlatego też uważam, że fajnie jest takie dodatkowe dochody sobie gdzieś tam zorganizować, wygenerować. No i po prostu nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, jak to się mówi, czyli nie mieć jednego źródła źródła dochodu, czyli tylko dochodu z usług, ale też z jakichś innych innych źródeł. No i teraz tutaj o konkretach powiem, jakie trzy pomysły, jakie trzy źródła dochodu możesz sobie zorganizować jako freelancer. Pierwsza sprawa to jest szukaj sposobu, żeby sprzedawać coś w formie produktu, a niekoniecznie w formie usługi. Nie w każdej branży to będzie możliwe, zdaję sobie z tego sprawę, ale być może w Twojej branży akurat to będzie możliwe, bo na przykład jeżeli jesteś grafikiem, jeżeli coś projektujesz, to możesz zaprojektować jakąś paczkę paczkę projektów, paczkę, no, nie wiem, rysunków i, i czegokolwiek, którą będziesz następnie sprzedawał. I to, jak sobie wejdziesz na takie strony jak Creative Market albo jak Graphic River, to zorientujesz się, że tam jest bardzo, bardzo, bardzo wielu projektantów, grafików, twórców, którzy sprzedają właśnie w ten sposób swoje projekty. Paczki, szablony, motywy, presety do, do Lightrooma, fonty, yy, czy, czy jakieś tam... Yy, no wiele, wiele, wiele różnych rzeczy można sprzedawać w ten sposób. Yy paczki są różne, mniejsze, większe, droższe, tańsze. E, możesz sprzedawać pojedynczy font, możesz sprzedawać pojedynczy rysunek, pojedynczy, e, pojedynczy wektor nawet, pojedynczy wzór logo albo całą paczkę 30, 50 i, i wielu więcej e, szablonów, na przykład szablony do mediów społecznościowych, szablony do relacji na Instagramie są w ten sposób sprzedawane. E, różne paterny, czyli no przepraszam, że tak mówię, e, fonty paterny i używając angielskiego, ale no nie, nie do końca zawsze się da to przetłumaczyć. Jeżeli powiem czcionki, to mnie tutaj ktoś prześwięci. Paterny, czyli takie wzory, no takie wzory, które można... No gdzieś tam sobie wydrukować, użyć w jakichś tam swoich identyfikacjach wizualnych na swojej stronie, w jakichś materiałach. Zajrzyj sobie na Creative Market i zobacz jak tego jest naprawdę ogromnie dużo. Ja też stale korzystam z tej bazy, kupuję różne szablony, między innymi teraz projektując swojego e-booka, pierwszy milion ze sklepu. Też korzystałam z Creative Market, kupiłam szablon do, do złożenia e-booka, szablon, na, na którym złożyłam swojego e-booka. Szablon, który działa w kanwie, więc bardzo różne narzędzia można wykorzystywać tworząc takie projekty. To jest przykład, jeżeli jesteś grafikiem, jeżeli jesteś projektantem, jeżeli umiesz takie rzeczy robić, ale być może w innej branży też możesz takich spróbować szukać sposobu, żeby sprzedać coś w formie produktu. Coś, co do tej pory było twoją usługą, bo domyślam się, że na przykład jako projektant projektowałeś bezpośrednio na przykład banery reklamowe dla, dla klientów, czy jakieś grafiki do mediów społecznościowych dla klientów, a teraz możesz zaprojektować szablon, gdzie ten klient sam sobie tą grafikę będzie mógł stworzyć. Jeżeli jesteś fotografem, możesz ten sam sposób zastosować, robić zdjęcia na potrzeby stoków, czyli takich baz ze zdjęciami i te zdjęcia na stokach sprzedawać. Podobno nie jest już to tak opłacalne, jak było kiedyś. Mamy dużo baz darmowych stoków, ale ale zawsze warto spróbować, a nóż uda ci się jakoś trafić w zainteresowanie klientów, no i to będzie dla Ciebie źródło dochodów. Jeżeli jesteś programistą, twórcą aplikacji, czy, czy jakimś twórcą, nie wiem, aplikacji, czy twórcą stron, też możesz spróbować własne motywy, własne aplikacje właśnie przygotowywać i sprzedawać. Jeżeli jesteś rysownikiem, mamy świetny przykład, jeżeli chodzi o freelancerkę Ewę Brzozowską, znaną Ci może z bloga Freelance Mama. Ewa jest twórcą czynią e- takich wzorów na tkaniny. Wzory, które kojarzą się z tkaninami dziecięcymi na pościele, często wykorzystywane. Jeżeli sobie wejdziesz na Instagram Ewy Freelance Mama albo pewnie bardziej na Net, no to zobaczysz właśnie mnóstwo różnych projektów wykorzystywanych w ten sposób. I to jest właśnie to, o czym mówię, czyli projektujesz wzór raz, a potem go sprzedajesz w wielu różnych miejscach, sprzedajesz go różnym firmom, które go w różny sposób wykorzystują. I tutaj Plusy takiego rozwiązania są dwa. Po pierwsze właśnie to, że projektujesz coś raz i sprzedajesz przez dłuższy czas wielu różnym klientom i to jest taka, takie pieniądze, które do Ciebie spływają nie oczekiwanie, ale zaraz wykonaną pracę. No a poza tym to jest też taka, taka rzecz, którą możesz robić wtedy, kiedy nie masz innych zleceń, nie masz innej roboty no nie masz się czym zająć być może, no to możesz sobie zająć się właśnie przygotowaniem czegoś, co będzie można sprzedawać w jakiś tam czas. Więc te, takie plusy, jeżeli chodzi o, o sprzedawanie czegoś nie w formie usługi, a w formie produktu. Drugi pomysł, jeżeli chodzi o... Szukanie sobie dodatkowego źródła dochodu jako freelancer to jest poszukiwanie partnerów i zarabianie prowizji za usługi, które które świadczą ci partnerzy. Już mówię o co tutaj chodzi powiedzmy, że jesteś copywriterem i klient, który do Ciebie przychodzi, potrzebuje tekstów, ale pytacie także, czy na przykład nie zająłbyś się prowadzeniem jego profilu na Facebooku i Ty nie zajmujesz się takimi rzeczami, ale masz koleżankę, która właśnie takimi rzeczami się zajmuje, która jest powiedzmy social media managerem. I teraz umawiasz się z nią, że od każdego klienta, którego przyprowadzisz jej, ona Ci odpala jakąś tam kwotę. Czy to będzie, nie wiem, 10% faktury pierwszej, czy to będzie jakaś stała umówiona kwota. Nieważne, umówcie się po prostu na to, na co się umówcie, umówcie się tak jak Wam wygodnie. Ale to jest też sposób zarabiania i ja z z tego sposobu korzystałam co prawda jako od od drugiej strony, ale wiem, że to to fajnie działało. Miałam agencje, które przysyłały klientów i rozliczałam się po prostu z agencją na podstawie takiej, że jakiś tam procent od faktury Od każdego klienta agencja dostawała sobie procent, ale ja miałam klienta, agencja miała procent, klient był zadowolony, bo nie nie odszedł od agencji z kwitkiem, no i wszyscy byli zadowoleni, także to jest taki układ, w którym wszystkie strony wygrywają. No i dodatkowe źródło dochodu, jeżeli jesteś właśnie tą drugą stroną, czyli tą stroną kierującą, to nie ty wykonujesz zlecenie, ale ta twoja koleżanka czy twoja znajoma agencja wykonuje zlecenie, twój klient jest zadowolony, ty dostajesz prowizję od przyprowadzonego klienta. Nie jest to niczym niezwykły w biznesie, że się dzieli właśnie zyskami od przyprowadzonego klienta, więc myślę, że takie, takie, takie umowy też, takich okazji warto szukać. No i tutaj właśnie w różnych branżach to może działać. Jeżeli jesteś copywriterem, jeżeli jesteś od mediów społecznościowych, od tworzenia stron, od pozycjonowania SEO. To w w różnych branżach naprawdę możesz szukać pokrewnych wykonawców, no i przeprowadzić im klienta, nawet na takiej zasadzie, że, nie wiem, jesteś twórcą strony internetowej, twój klient potrzebuje sesję zdjęciową na, to, na tą stronę, bo wie, że no nie ma, nie ma, otwiera dopiero działalność, nie ma ani tekstów na stronę, ani zdjęć na stronę, ty tworzysz tą stronę, twój znajomy copywriter tworzy teksty i ty zyskujesz prowizję, twój znajomy fotograf robi zdjęcia, ty dostajesz prowizję, jeszcze wkręcacie w to jakąś makijażystkę, która robi makijaż i też dostajesz prowizję, także tutaj jest sporo możliwości, tylko trzeba ruszyć go i trzeba oczywiście nawiązać kontakty. Trzeba też pamiętać, że to muszą być takie osoby zaufane, takie osoby, które są dobrymi twórcami, wiarygodnymi, porządnymi, no i też nie oszukają Cię i na tej prewizji gdzieś tam nie nie przytną, prawda? Więc tutaj, no trzeba jakoś to ograć, pomyśleć i pokombinować, ale to jest też taki sposób, że możesz zarabiać, ale nie koniecznie pracując kolejne godziny. No i trzeci pomysł, trzeci sposób na dodatkowy dochód freelancera to jest już taki dochód, gdzie pewnie początkowo można zarobić trochę mniejsze kwoty, ale można spróbować. A mianowicie afiliacja. Afiliacja, czyli sprzedawanie trochę podobnie jak w tym przykładzie, który którym mówiłam przed chwilą, ale no trochę też inaczej. Czyli sprzedawanie czegoś za prowizję, ale za prowizję w ten sposób, że ktoś klika na jakiś twój link afiliacyjny, link partnerski, kupuje coś na jakiejś stronie, no a ty dzięki temu zarabiasz prowizję. Z afiliacji korzystają często blogerzy, publikując jakieś linki afiliacyjne na swoich stronach, na swoich blogach. Ja korzystam często z afiliacji w newsletterze, na przykład wtedy, kiedy proponuję Wam jakąś, oferuję Wam, czy przypominam Wam, czy, czy informuję o promocji na książki. Szczególnie często właśnie z tej afiliacji korzystać, bo, bo to jest też taka afiliacja i, te, i taka promocja, która wszystkie strony interesuje, czyli przeważnie wydawnictwo Helion, które książki biznesowe sprzedaje, co jakiś czas tam mają jakieś fajne promocje, gdzie te książki można naprawdę za jakieś połowę ceny, czy tam w jakichś fajnych pakietach kupić. No i wtedy, kiedy mówię Wam o tej promocji w newsletterze, to przeważnie Jest to link afiliacyjny, więc za każdą... Wy nie płacicie drożej za te książki, ale ja za każdą sprzedaną książkę w ten sposób zyskuję jakąś drobną prowizję. Przeważnie jest to prowizja, która wystarcza na opłacenie programu do wysyłki newslettera, więc nie są takie pieniądze zawrotne. Ale dlaczego nie skorzystać z takiej możliwości, jeżeli się ją ma? Jeżeli nie masz bloga, nie masz własnego kanału komunikacji, to też możesz ruszyć głową i zastanowić się, czy na przykład swoim klientom nie możesz sprzedawać czegoś w afiliacji. Bo powiedzmy, że jesteś twórcą stron internetowych, albo na przykład stawiasz sklepy internetowe i Twoi klienci będą potrzebowali na przykład serwera, albo będą potrzebowali no jakieś tam narzędzi, które, czy na przykład narzędzi do wysyłki newslettera właśnie, czy jakichś innych narzędzi do, do, do obsługi swojego sklepu. I część z narzędzi, część z firm, które te narzędzia dostarczają, właśnie mają programy partnerskie, więc jeżeli polecisz swojemu klientowi konkretny serwer i ten klient kupi ten serwer z Twojego linku partnerskiego, to Ty dostaniesz prowizję. Więc warto takich okazji szukać, zastanawiać się, czy nie ma jakiejś afiliacji gdzieś, gdzie można by było odnieść różne, wiele korzyści za jednym zamachem, czyli ktoś zarabia, bo przyprowadzasz mu klienta, ty zarabiasz prowizję, a klient dostaje coś, co jest naprawdę dobre, a nie zapłaci za to więcej, bo to jest link afiliacyjny i za to płaci po prostu firma, która sprzedaje tę konkretną usługę, książkę, czy, czy, czy cokolwiek innego. Więc afiliacja nie jest to coś, co pozwoli ci na pewno zarobić kokosy, ale jeżeli masz jakiekolwiek swoje kanały komunikacji, nawet jeżeli nie masz, spróbuj. Z afiliacji możesz korzystać na Facebooku, w mediach społecznościowych, wszystkich właściwie, bo możesz na przykład na Pinterestie przypinać jakieś piny z linkami afiliacyjnymi. Jeżeli masz konto na Instagramie, które umożliwia wstawianie linków do relacji, to możesz polecać coś w relacjach na Instagramie i w ten sposób stawiać linki partnerskie. Możesz spróbować afiliacji na Facebooku właśnie na przykład publikując jakieś recenzje książek i tam wstawiając linki afiliacyjne, afiliacyjne też widziałam takie, takie akcje, gdzie prywatne zupełnie osoby w ten sposób działały. Dlaczego nie? To też jest coś, co może przynieść korzyść różnym stronom. Więc afiliacja jako trzeci sposób, może nie najlepszy z tych wszystkich, ale na pewno warte spróbowania. I teraz te trzy sposoby, które wymieniłam, czyli sprzedawa i coś w formie produktu, a nie w formie usługi. Szukaj partnerów, którzy oddadzą Ci jakąś, dadzą Ci prowizję w zamian za to, że przyprowadzisz do nich klienta i korzystaj z afiliacji. To są trzy sposoby na dodatkowy dochód freelancera, ale oczywiście nie są to jedyne sposoby tych sposobów na dodatkowy dochód i sposobów poszerzania w ogóle oferty, sposobów myślenia o swoim biznesie tak, żeby nie był to biznes tylko usługowy, nie był to biznes, który polega na jednej konkretnej rzeczy, którą robisz. Tych sposobów jest znacznie więcej. Ja o nich wszystkich mówiłam, wszystkich, które znam, wszystkie, które próbowałam. Oczywiście mówiłam w moim kursie Akademia Freelancer Pro, więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to gorąco zachęcam Cię do wejścia na stronę opłaca.pl, Tam jest informacja o całym kursie Akademia Freelancer Pro. Jest to taki duży kurs, kilkanaście godzin materiału wideo i oczywiście nie mówimy tam tylko o dodatkowym dochodzie freelancera, ale o wielu, wielu, wielu innych aspektach pracy freelancera, i zmierzamy w tym kierunku, żeby ten freelancerski biznes rozbudować w jakiś taki sposób przemyślany, rozbudować go tak, żeby był stabilny, żeby zarabiać z różnych miejsc, sensowne, fajne, dobre pieniądze, a nie, a nie że tak powiem, na waciki. Dzisiaj dzięki za uwagę. Nie będę już tutaj przedłużać tematu. Więcej materiałów, więcej ciekawych informacji o freelancie, o pracy freelancera i pokrewnych tematach. Na to się opłaca.pl Dzięki dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.